0: restaurante, quanto mais clientes você atende, mais rentável você é, né? E aí você lida com absolutamente todo tipo de pessoa, né? Quem vai para o restaurante, uh, normalmente as pessoas vão para se divertir, né? Uh, mas às vezes as pessoas têm uma expectativa, a gente mesmo, né? De que é uma coisa e não é exatamente aquilo, né? Uh, enfim, Especialmente aqui que o conceito não é tão difundido como aí nos Estados Unidos, né? O conceito uh, aí tá desde o final da década de início da década de 90, final de 80, né? Uh, então, diferente a, a primeira fogo de chão que abriu, o garoto propaganda foi o Bush pai, né? O Bush, primeiro presidente Bush, né? Então, um outro conceito muito diferente do que aqui no Canadá. Uh, eu diria o seguinte: quem quer fazer uma jornada neste segmento, tem que se preparar muito. Tem que estar disposto a trabalhar muito. As pessoas, às vezes, têm a falsa ideia de que quem é o dono do negócio é quem menos trabalha. É... Quem pensa isso, desculpa. É, talvez, depois que o teu negócio entrou num determinado patamar você, e você conseguiu formar uma equipe, as coisas funcionem, mas você... Dorme com a empresa na cabeça. Eu costumo dizer isso, né? Você trabalha... Eu, quando comecei a Abraxporto Sul, eu trabalhava 12, 14 horas, 16 horas. Né? Num dia que tem 24. Então, é, é, e, e na Pampa não é diferente. Às vezes, quando eu me dou conta, eu já trabalhei 10 horas. Né? É, porque, enfim, você você fica totalmente envolvido. Primeiro, eu gosto de, de trabalhar, né? É, e, e, e tomo as coisas muito como um desafio e eu adoro desafios. A, a minha vinda para cá é muito um desafio, né? Eu estou atuando mais com marketing agora. A, a, claro que o projeto era eu viria para cá, porque nós então, estava te comentando de 2017 para cá, a gente estava abrindo uma por ano, né? E e, e e o mais difícil na empresa não é abrir o um negócio, não é fazer o negócio dar certo. No meu ponto de vista, é a expansão. É na pelo menos em restaurante, né, e, uh, por que que é complicado? Porque você precisa reproduzir, né? uh, o João, que é o nosso uh, uh, executive chef, né, uh, por mais que as receitas, por mais que tudo seja igual, e os ingredientes sejam igual, a pessoa que tá lá, né, a nossa chefe de cozinha em cada uma das lojas, são pessoas diferentes. E sempre entra, a comida tem sempre disso, né? Então, a padronização, ela é difícil, você, o staff, né? Você reproduzir nos seus gerentes, é, todo esse processo para qualquer negócio na expansão, não só para restaurante, mas eu diria especialmente restaurante pela quantidade de de itens que você tem, né? de variáveis que você lida. Você lida com a variável humana, você lida com o fornecedor de alimento, de bebida, você... com, com o cara que tira o seu lixo, com, com a limpeza. Você tem que pensar numa... A gente, eu, antes de, de participar desse negócio... É, eu achava o restaurante maior barato eu pensava assim, nossa, vou me aposentar e vou abrir um café a gente tem essas ideias <risos> uh, uh, assim, meio que românticas, né
1: é porque, é porque a, a grama do outro é sempre mais verde, né, então a gente acha que, né, que
0: é... eu, eu ficava pensando, puxa vida, eu passo o dia inteiro resolvendo problema e trabalhando para não deixar os clientes ter problema, entendeu quero, né? fazer uma coisa mais lúdica Desculpa, não tem nada de lúdico nesse trabalho, é trabalho muito duro, né? Falando
1: de expansão então, Patrícia, como é que vocês conseguiram financiar a expansão? Vocês foram financiando próprio ou teve o gov vocês conseguiram um empréstimo de governo, ou o governo tem algum apoio aí? Como que foi? Ou vocês conseguiram outros investidores?
0: Não, a gente a gente fez um trabalho solo assim, né? Quando a gente começou esse negócio, a gente estabeleceu algumas regras entre nós, né? Os investidores, né? O João e o Oscar são investidores e sócios operadores, né? Eles são os diretores da companhia, mas também são investidores. E nós, nós definimos uns, alguns valores assim, um certo algum impacto. né? Então a nossa ideia inicial nesse projeto lá atrás, quando eu entrei em 2010, era abrir 10 casas em 10 anos, ah, né?
1: Uma por ano.
0: Fazer esse negócio é uma por ano, o nosso, uh, nós sempre olhamos muito pela história da Fogo de Chão, né, que é uma história fantástica, uh, e a gente tentou ao máximo ser extremamente autêntico, nós somos, na maioria dos sócios gaúchos, né, então uh, a gente não, não pode se permitir Determinados erros, né? Por,
1: por, por exemplo, qual, qual o erro então que o não gaúcho comete no churrasco? Agora você me deixou curioso.
0: Não, não, não gaúcho, não, ga... não, não, não posso falar isso, né? Mas especialmente os não brasileiros. É, é... e às vezes brasileiros. Eu não, eu não, não é, não, é, não seria cordial da minha parte, citar outros, outros concorrentes, mesmo que de fora de Calgary. Mas vamos falar do Canadá, tá? Eu já fui em algumas uh, uh, churrascarias aqui no Canadá, inclusive em outras províncias, uh, que você fala assim, meu Deus do céu, o que, que é isso, né? Aí você conversa com, com um gaúcho, né? Que vem te servir, porque todo, todo, todo cara que passa o espeto é chamado de gaúcho, né? você conversa com a, com a pessoa que está te servindo, aí você descobre que o dono é chinês, né? O que o dono, enfim, não é gaúcho e tal. E aí você... Carne ruim. É, uh, vai dar decoração ao que o cara serve. É, vai comer uma feijoada com, com gosto de curry. Né? Uh, acontece porque os donos são indianos. E, e aí você imagina para um brasileiro comer uma feijoada com Curry, né? Então, esses erros para nós, no nosso ponto de vista, pensando no core business na na porque a, a Pampa é, para nós é a mais autêntica Brazilian Steakhouse no Canadá e a gente esse é o nosso slogan, né? A gente tem que tentar ser o um, um máximo possível autêntico.
1: Mas aí vamos né? voltar na expansão, então não, eu te, é, que eu te atrapalhei aí.
0: É, mas essa coisa da expansão é um pouco isso, né? Então você tem que, que reproduzir, as coisas têm, eu, eu não posso, uh, uh, a minha picanha que todas as, as lojas recebem, ela, ela é a mesma, né? Uh, mas se o meu grill master não, não fizer direito, ela não vai ficar tão boa. Né? Eu... Então, é esse tipo de coisa. Como servir, por que cortar fino, que é uma coisa que às vezes a gente tem que explicar para o canadense. O cliente fala assim: eu quero o grosso. Se você cortar uma picanha. Dessa espessura fica ruim, fica duro. A gente, por que, que a gente serve normalmente mal passado? Claro, a gente pergunta se o cliente quer bem passado, a gente obrigatoriamente vai servir bem passado, mas o gaúcho não come o churrasco, de forma geral não come mal passado. Você corta uma picanha, você corta fininha. né? Tudo tem uma explicação. Mas então, o projeto inicial era esse e nós estabelecemos o quê lá atrás? Uh, primeiro, até nós termos 10 casas, nós não vamos distribuir lucro. Nós tínhamos, sabe, a gente criou umas regras assim pesadas para os investidores, né? Mas que tinham sentido. Por quê? Porque a nossa expansão. Era para investir
1: no negócio. Exatamente.
0: Né? Então, o que aconteceu foi que nós abrimos a primeira e foi um boom. Né? Nós tiramos o investimento em. Menos de um ano, praticamente um ano. Caramba! Foi, uhum. foi realmente, a gente foi muito acolhido, Edmonton nos acolheu, a gente teve um sucesso absurdo. Quando nós abrimos, a gente não, não abria, por exemplo, no domingo, domingo era é dia de folga, a gente não aguentou seis meses, a gente teve que abrir, a gente rodava mesa três vezes na noite. Rodar mesa significa, você tem 250 lugares, você senta três quase três turnos, final de semana era isso, era uma loucura, né? Isso foi muito, muito legal. E aí a gente queria abrir a segunda e aí demorou. E por que, que demorou? Porque a gente decidiu que ia abrir a segunda em Calgary. Calgary, naquele momento, em 2000 e e 11, 12, né? até a, o, 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 a quebra do, do óleo e gás que foi lá por 2000 e, 2015, final de 2015, nós abrimos no início de 2015, abrimos em fevereiro de 2015, janeiro de 2015, uh, o, o Calgary era o maior PIB do Canadá, per capita, né? era a cidade com a melhor economia, então nós tivemos muita dificuldade de conseguir imóvel e aí a gente acabou só conseguindo um imóvel que se adequasse, porque as nossas casas, nesse momento, eram todas para, no mínimo, 200 lugares, né? Então, a gente demorou muito para conseguir, abrimos em 2015, abrimos em janeiro, e aí, assim, a gente pensou, nossa, agora, agora vai, né? Porque o, o nosso faturamento no almoço já era uma coisa absurda, a loja rodando muito bem, Uh, e aí deu o crash do, do óleo e gás. Aí o desemprego foi absurdo, aí começou os problemas, a gente passou por isso, né? Mas não foi aquele sucesso que a gente imaginava. E daí depois, é, por uma questão de expansão, por ser mais fácil, nós preferimos ficar na província de Alberta. Porque você sabe que no Canadá, assim como nos Estados Unidos, as legislações provinciais elas são diferentes. Né? Você tem uma lei federal, mas efetivamente toda a operação, cada estado tem a sua, sua tributação, álcool é diferente, tudo é diferente. Né? Então, a gente preferiu seguir a expansão aqui e essa expansão começa a decolar mesmo, a gente começa a abrir uma casa por ano em 2017 quando a gente abriu o aí em 2018 a gente abriu o West, 2019 a gente abriu o Red Deer, e aí veio a Covid, né? e aí veio a Covid, e a gente achou que, aí, aí sim, aí o governo do Canadá foi fantástico, desde o primeiro mês a gente recebeu uh, uh, apoio, né? você provava que você tinha perda, e aí o governo financiou uh, boa parte do nosso negócio.
1: Que, que tipo de apoio o governo deu aí no Canadá? Porque acho que cada, cada país reagiu diferente, né? Estou curioso para saber como, que o, como o Canadá apoiou o pequeno negócio. Hum.
0: Aqui, aqui foi fantástico. Você imagina que a pandemia começou ali no início de, de março, né? 20 por aí, né? Já no final de março o governo fez os primeiros anúncios. Inicialmente, o primeiro programa do governo, ele... O, o governo pagava 50% do teu aluguel, você pagava 25% do teu aluguel e o proprietário do teu imóvel dava 25% de desconto.
1: Mas era, era obrigatório esses 25%? Ou se o esse proprietário não quisesse?
0: Sim, se o proprietário não quisesse, ele corria o risco da gente não pagar ele. Se ele não aderisse ao programa, eu não ia pagar ele. Nós chegamos a ficar 25 dias, 22 dias, sei lá, fechados. Entendeu? Ah, colocamos o to go, mas... Você imagina, não tinha como.
1: É, faturamento. Quanto que é o faturamento naquela época? 90%, 95? Uh,
0: naquela época, você quer dizer do?
1: É, março, abril de 20, alguma coisa assim. Ah,
0: a gente estava super bem, nossa. O, o nosso faturamento, para você ter uma ideia, caiu 70%. Não, mas aí,
1: o, o, enquanto quanto caiu?
0: Nos primeiros meses caiu 90% e a gente passou todo o primeiro ano o faturamento caiu algo em torno de 70%. Ano passado, 2021, a gente recuperou um pouco, mas a gente ainda está faturando 40%, 45% do que a gente faturava antes da pandemia. Né? E aí o governo veio e falou assim, uh, então, primeira coisa, esse auxílio, porque uh, custo de aluguel é um, nesse business né, é uma das coisas altas, seja aluguel ou mesmo que você esteja um mortgage, né, você financia o seu imóvel, isso é um custo alto. Uh, e, e aqui no Canadá existe muito essa cultura comunitária, a gente não teve nenhum landlord que falou ah eu não quero, né, de jeito nenhum, uh, e também tem a sua responsabilidade então, o dono do imóvel perdeu 25%, a gente pagou 25% tendo faturamento ou não, e o governo pagou 50% a fundo perdido, o governo autorizou botar todos os funcionários no, no layoff, né, que seria uh, como é que você uma... 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 Seguro de emprego. É, é, mas você não está demitindo num primeiro momento. E ele dobrou o prazo, porque o layoff é uma coisa que sempre existiu aqui, não existia no Brasil, né? Mas você colocava, então, o, o funcionário em layoff, não mais por dois ou três meses, mas por seis meses. E o governo passa a pagar esse funcionário. Então, você desonera totalmente a sua folha num primeiro momento. Você desonera o meu maior custo. E aí tem uma outra coisa interessante que que junto com o aluguel a gente paga as utilities, né, luz, água, gás, normalmente, só teve um, um dos nossos imóveis que isso não é incluído, então o governo pagava tudo isso também, né, teve um imóvel que, é a, que a gente paga a parte que a gente teve que continuar pagando, porque especialmente por causa do clima que você mantém né, ar-condicionado, luz, toda, né? Tod toda a estrutura, funcionando e aos poucos o lockdown foi diminuindo e o governo foi ajustando esse, esse, esse programa mas de forma geral, Juliana, era assim eu, eu provei que sei lá, eu faturava 100 tá, tô faturando 20 desses 80 o governo me pagava 60 e me pagava, não é, não é financiamento não é, é uh, fundo perdido eu não tenho que devolver esse dinheiro o governo me deu um empréstimo. O governo sim deu um empréstimo. Eu não lembro agora o número exatamente, mas alguma coisa em torno de você recebia. Dependia. Tudo depende do teu faturamento, de quantidade de funcionários. Tinha uma série de regras, tá? Vale dizer o seguinte: no final do layoff você podia demitir o funcionário, mas, ou o funcionário poderia não querer voltar. A gente teve as duas coisas, né? Você imagina que antes da pandemia, eu tinha algo em torno de 240, 250 funcionários, né? Hoje, que a gente já voltou a recontratar, a gente tem algo em torno de 150. Então, você podia demitir, não, não interessava, o funcionário ficou lá seis meses em layoff, chegou no final do layoff, você fala, olha, infelizmente eu vou ter que te demitir, né? você não era obrigado como no brasil foi que o governo te deixava botar o funcionário lá uh, num seguro desemprego mas se você ficava três meses com ele você não poderia demitir ele pelos próximos seis alguma coisa assim né e o, e o, e o financiamento era o, 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 o dinheiro que o governo deu era alguma coisa assim tipo por loja né e aí o governo te dava vamos dizer 100 desses 100 você só vai pagar 80. Né? tipo, O governo te dá um valor, dependia do tamanho da empresa, etc. E aí, ele te. Você tinha. Tem um prazo para pagar, acho que, se não me engano, um ano, um ano e meio, alguma, para começar a pagar. E quando você for pagar, você não vai pagar o 100 que você recebeu, você vai pagar 80% disso. Né? E teve mais um dinheiro livre da província. A província deu um valor não lembro se 10 mil, 5 mil, 20 mil, não lembro, uh, também por estabelecimento, que a, a província deu o dinheiro. Não, não precisa voltar nenhum dinheiro. Então, eu diria que se a Pampa... Não, se a Pampa tivesse no Brasil, também tá que no Brasil não teve lockdown. As pessoas reclamam, mas não teve lockdown. Aqui teve lockdown mesmo, né? Uh, se a gente tivesse no Brasil, eu não sei se a gente ia ter um, um ou dois restaurantes hoje. Né? Uh, claro, pensando no lockdown, né? Pensando no que a gente teve aqui. Né? Então, nesse sentido, eu, eu brinco sempre. A gente está na província de Alberta, a gente deve dizer, a gente tem um, um imposto aqui, ele é, é, é o imposto federal, né? ele é 5%. Eu não tenho imposto provincial. Isso seria como um IVA, como um, talvez um ICMS no Brasil. Só que no Brasil eu pago 18 de ICMS, tenho pisco, fins, lalalala. Aqui não. Aqui você tem, em Alberta especialmente, você tem um imposto provincial, que é 5%, perdão, federal, que é 5%. Você não tem imposto provincial e evidentemente você vai pagar sobre o lucro. Né? Aí na pessoa física, na pessoa jurídica, né? isso normal, mas você não tem outra carga tributária.